1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pan Maringá, o 101.3 hoje, terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você, mulher que nos acompanha, muito obrigado por existir. Você faz dos nossos dias mais bonitos, você faz dos nossos dias melhores e você é importante para a sociedade, muito embora muitas vezes de forma não reconhecida e a gente vê muitas vezes esses números. Queria agradecer a sua audiência, gostaria de agradecer a sua companhia. E te alertar, estamos ao vivo Não só pelo rádio, pelo Dial 101.3 Mas também pelas nossas Mídias sociais, tanto pelo Youtube Quanto pelo Facebook Facinho, facinho de acompanhar Pega lá na barra de buscas, coloca Jovem Pan Maringá Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook e você vai nos encontrar, vai poder comentar ali no nosso chat Coloca sua crítica, seu elogio Sua sugestão de pauta Enfim, espaço sempre aberto Espaço democrático na Jovem Pan Maringá Ah Vitor, eu tenho uma denúncia De pauta, eu tenho uma, uma sugestão de pauta uma denúncia aqui um pouco mais grave. Como é que eu faço? Tranquilinho. Tem nosso WhatsApp, esse canal você pode mandar sua denúncia que a gente vai apurar com o maior carinho para poder colocar no ar em discussão aqui qual a nossa bancada, tá? É 44999091013, repetindo, 44999091013. Sinta-se absolutamente à vontade para deixar a sua sugestão de pauta. Vitor, eu não quero anonimato, eu quero é aparecer. Facinho também, liga pra gente, 44-21-01-0008, 21-01-0008, você vai poder participar aqui da, da, do Pan News, 18 horas, com toda a bancada, colocando seus comentários, criticando, enfim, pode, mandar sua, é, pode ligar pra gente, que a gente, sem filtro, sem lenço, nem documento, a gente vai colocar você no ar conosco. Dado o recado, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Eduardo Lanza, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da maior rede de rádios do Brasil, falando para 4 milhões de ouvintes. Mandar um abraço hoje para elas, as mulheres, no dia especial do Dia Internacional das Mulheres.
1: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite,
0: Vitor. Boa noite, mulheres que ouvem a gente agora, que vão assistir a gente depois das 20h30 na Rede TV Catedral. Vocês são indispensáveis para qualquer país decente. Um abraço a todos vocês, da Jovem Pan, Maringá.
1: Henri Viana,
3: francês. muito boa noite. Boa noite, uma saudação especial para elas. O mundo está cheio de mulheres maravilhosas, tanto que eu vou furtar aqui um pedacinho da poesia do Tom. Quando você passa o mundo inteirinho, se enche de graça e fica mais lindo. O
1: que, que é isso aí? Paulo
3: Vidigal, muito boa noite. Boa noite,
4: Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Jovem Pan, pela internet. Parabéns às mulheres pelo seu dia. Que todos os dias
1: sejam dias das mulheres. É isso aí. Professor Itamar, diretamente da Grande Jacareí, boa noite.
5: Boa noite diretamente da, gosto de dizer sempre, Veneza do Vale do Paraíba. Boa noite a todos
1: e é isso daí Alexandre Mota, carioquinha, muito boa noite eu posso dar também um recado para a mulherada? Pode, boa claro, noite Vitor claro, claro que eu
6: quero pode. falar que se existe uma coisa melhor do que mulher, tá lá em cima porque
1: não tem né Vitor não tem, não tem, eu queria deixar aqui registrado de internação da mulher um beijo para minha esposa a Mariana Sim. e também para minha mamãe, né a Dona Márcia, sempre nos prestigiando com a audiência dela aqui também e queria dizer, né? Evidentemente, se a poesia é tão bonita, é evidente que é uma mulher, né, Carioquinha? Boa, boa, Vital! E daí, dado esse todo esse, esse retrospecto, o, 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 o francês citando Antônio Carlos Jobim, e, e você sabe o que, que combina bem, o Carioca, hum. com, com poesia, com música, que a gente senta, conversa? O sabe o que um cafezinho um cafezinho vitão um cafezinho um cafezinho Até
0: com aroma de mulher Ex
1: <risos> eita eita Celestino, oh, Celestino. Celestino. É um Celestino. Série, né? eita Celestino eita Celestino esse é, é, é café com aroma de mulher e o Celestino completamente sem filtro é só expresso pelo jeito né é só expresso pelo jeito extra forte extra forte que que é isso e aí ô carioca que se, se se é café de onde
6: é a Millennium Coffee tem uma máquina aqui da Jovem Pão onde você pode ter a sua uh, na sua residência no seu trabalho, na sua empresa, enfim você pode ter, porque eles têm a venda e locação de máquina de café expresso Liga lá no 44-3023-0044, o Millennium Coffee tá com um showroom lá na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. E inclusive, Vitor, você pode passar por lá, fazer uma degustação e tomar um café expresso maravilhoso da Millennium
1: Coffee.
5: A Millennium Coffee, A Millennium
1: Coffee ô carioca, hum. é o motivo da minha insônia. É muito bom o café na é manhã no É o motivo da minha insonha. Eu chego aqui na rádio eu O Lanza começo... que eu digo, né Lanza? Eu não, o Lanza também... oh, Corta pro Lanza Corta pro Lanza Cadê? Cadê? Aí, corta pro Lanza, Diago Por gentileza Aí, o Mocatino Mocatino, <risos> Mocatino, cara Ele não se segura O, o, o Lanza Ele é que nem oh. eu. Eu
2: chego aqui nem eu Chega
1: aqui São milhões de... de, de... Oh, Você tá do oh, que, oh, Celestino? Eu estou de Caputino Caputininho? Pô oh. Coisa linda, hein? Pode falar, Lanza.
2: Ô, Vitor, mas eu é que manter acordado na rotina também, né? É, senão. Das não... 7h45 até as 11 da noite, sem parar, eu, o cafezinho e a Coca-Cola. Se
1: não fosse o Millennium Coffee, o Lanza não faria três graduações, mestrado e doutorado ao mesmo <risos> tempo, fora os quatro empregos que ele detém, né? Então, Millennium Coffee, muito obrigado por deixar o menino vivo, tá? Vamos aos destaques, ô carioquinha? Vamos lá, Vitor, Agora os destaques do dia. Pan News, Jovem Pan. Estados Unidos suspendem importações de petróleo e gás da Rússia e mais. A Agência Maringaense de regulação pede explicações para a Sanepar sobre qualidade da água. Vamos que vamos.
0: A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Bom, vamos lá, a gente começa o noticiário de hoje, claro, atualizando os dados da Covid-19 em Maringá. Hoje, 384 novos casos registrados, infelizmente, mais quatro óbitos também foram registrados entre os dias 23, 26 de fevereiro e também 3 e 4 de março. Atualmente, aqui na cidade de Canção, 12.823 casos ativos da doença. E a cidade teve, até o momento, 112.061 casos confirmados da doença, dos quais 97.529 se recuperaram. O total de óbitos está em 1.709. 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 9. Bom, é... O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que irá suspender as importações de petróleo, gás e energia da Rússia, como sanção pela invasão da Ucrânia. Abre aspas. Os Estados Unidos vão mirar na principal artéria da economia da Rússia. Isso significa que o petróleo russo não será mais aceito nos portos norte-americanos, disse em pronunciamento o presidente Joe Biden. O Reino Unido também anunciou que irá implementar gradativamente as importações de petróleo e derivados até o final do ano. A perspectiva de que os Estados Unidos, o maior consumidor mundial da commodity, vá prescindir da exportação russa elevou o preço do barril. Acima dos 130 dólares, equivalente a aproximadamente 662 reais, o maior valor em 14 anos. Mais cedo, a Rússia começou a cortar é, o fornecimento ameaçou cortar o, o fornecimento de gás para a Europa, caso as sanções econômicas sejam impostas ao setor energético, o que impulsionou o preço do barril de petróleo também. Cerca de 40% do gás usado pelos europeus vem da Rússia. Daí eu começo jogando para o Lanza duas questões muito importantes aqui a primeira a dependência da Europa do gás russo e a segunda diz respeito ao valor da elevação do barril de petróleo o consumidor que vai para os postos vai sentir isso na bomba mais tarde Lanza?
2: Olha, já está sentindo principalmente aqui no Brasil porque eu estava vendo hoje cedo um post do economista João Adolfo Stedler de uma agência de economia aqui da cidade e ele já estava letando da gasolina 8 reais já na Bahia e isso vem atrelado não só a política internacional, é, ocasionada pela, pela guerra entre Rússia e Ucrânia e pelas sanções, mas também pela política nacional no país. Principalmente quando nós já estávamos na crise da Covid, já estávamos na crise da, ocasionada pela, pelo rombo na, na Petrobras e agora por mais uma crise de um conflito, conflito internacional armado e que é responsável pela maior distribuição e produção de petróleo no mundo que é o petróleo russo e, consequentemente, a supervalorização, porque aumentando a demanda, aumenta-se o preço, pois se diminui a oferta desse produto, já que a Rússia pode, pode cortar o fornecimento de petróleo e gás nos próximos dias.
1: Bom, é isso aí. A gente já está com a nossa enquete aberta, o pessoal da produção me alertou aqui. E é o seguinte, você acredita que a Rússia fechará o gás da Europa, sim ou não? E pode colocar ali nos comentários o porquê você acredita que sim ou não. eu já passo para o professor Itamar justamente essa pergunta. Você acredita que a Rússia vai fechar o gás da Europa, professor, sim ou não? E como diria o bom professor, justifique.
5: Não, eu acho que não. Porque quando se pensa em boicote ou vou deixar de vender... Tem dois lados essa equação. Né? Então dá a impressão assim, vamos parar de comprar de tal país, como ó, muita gente está sugerindo né, que o Brasil deveria romper as relações comerciais com a Rússia. Ué, e o lado de cá? Quando alguém compra de um país, é porque você está ganhando ao comprar. Quando alguém vende, é porque alguém também está ganhando ao vender. Então assim, uma coisa básica do mercado que as pessoas em geral não entendem, né? em especial os mais intelectualizados. Eles têm uma dificuldade para entender isso, né? Ora, é, o objetivo se, se, se tem duas partes negociando é porque ambas estão ganhando. Então, esta boicote aos produtos russos, ó, vão prejudicar os russos, mas vão prejudicar também aqueles que consumiam esses produtos. Que, aliás, os analistas hoje já apontam que é um tiro no pé, né? Por exemplo, no, no fim do ou seja, o um corte com respeito ao sistema de pagamento, né? O sistema de pagamento que está sendo cortado para a Rússia, em especial em alguns segmentos, são todos também, né? Abre as portas para o sistema de pagamento chinês. Então, é assim, a, as pessoas do Ocidente, inclusive dirigido pelo né, o Senil Biden, está jogando a Rússia no colo da China. Olha que legal. Estão fazendo uma, uma digamos assim, do ponto de vista internacional uma burrada econômica. Vamos lá, Emerson Celestino. Então, os Estados Unidos é o maior
0: produtor de petróleo do mundo. Tem a, as maiores reservas de petróleo do mundo. O Alpep é a segunda maior produtora, né? Então, assim, é, essa briga, essa guerra entre Biden né, e Putin, Putin e Lewinsky, na segunda rodada já era para ter acabado, porque o Putin colocou as regras. Né? E era, era fácil do Levinsky ter aceitado. Eu estou aqui com as regras, aqui não era tão difícil. O fim das ações militares da Ucrânia, mudar a Constituição em prol da neutralidade, em um senso comum né? pelo povo, reconhecer a Crimeia como território russo, reconhecer Donetsk e Luhansk como países independentes. Já, já foram invadidos né, Donetsk e Luhansk. Então, assim, é, essa guerra é, interessa a quem? Né? A Rússia está se aliando à China. Certo? A China tem o Bitcoin, né, que é a moeda chinesa, que vai entrar agora para os russos lá. Então, só interessa a economia da Rússia e da China. Essas sanções né, dos Estados Unidos vêm há, há 20 anos. Né? Então, a, conseguiram sobreviver até agora a Rússia. Eu acho que essas sanções aí é só para inglês ver. E essa guerra aí é de poder. Né? De poder não é... Só quem está sendo prejudicado nessa, nessa é, miscigenização toda é o povo. Né? O povo sai prejudicado na economia. E aí, o reflexo é no mundo todo. Né? O Brasil, como não tem autossuficiência em combustível, é prejudicado pela uma, por uma ação de 20 anos atrás, né, que vem dos Estados Unidos, do Reino Unido, né, que deram poder de, de, de barganha para a Rússia distribuir gás para a Europa toda. Tem países lá que dependem okay. de 100% do gás russo. E o combustível não depende só dos Estados Unidos. Né? É, a Rússia tem outros parceiros também. É, okay, o, o, o
1: Biden está chovendo molhado. Oh. O francês Celestino disse que estava fácil de, de resolver a guerra lá na segunda rodada Por exemplo o, Se a gente fala assim é Mudar a constituição, vou acabar com o aparato militar E abrir mão de duas regiões Se fosse no Brasil né? Ó, Chega, sei lá, Portugal Fala assim, ó, vocês vão ter que mudar a constituição de vocês Vocês vão ter que abrir mão Do, do alicerce bélico de vocês E abrir mão também de, sei lá Rio Grande do Sul Espírito Santo uns algum um estado ali do, do centro-oeste Sei lá, é, Mato Grosso do Sul Fala assim, ah, vocês não vão poder mais ser Eles vão ter que reconhecer a independência Não fica ruim?
3: Eu tenho uma explicação mais simples é, Se fosse para Fazer essas entregas Que a Rússia está pedindo Como condições de cessar fogo A Ucrânia não teria entrado em que Na guerra Não estaria resistindo entendeu? Já estaria resolvido então está se pedindo o que causou a bronca toda né? agora com relação ao gás da Ucrânia, ela fornece 40% do gás da Europa a Europa vai começar a sofrer e a, a, a China entra como parceiro preferencial também, talvez para gás, para combustível agora, para rir é, no meio dessa guerra uma coisa, é, a Rússia quando ela deixou de ser União, União Soviética e se tornou Rússia, ela abandonou muitos parceiros, inclusive Cuba, é, a Venezuela, que de, dependiam dela. Né? Então, sábado esteve na Venezuela uma comitiva dos Estados Unidos para ver as possibilidades de negociar petróleo venezuelano para os Estados Unidos para a Europa. E o Maduro postou agora à tarde na internet, o Nicolás, o ditador da Venezuela, que estava linda a bandeira da Venezuela ao lado da bandeira norte-americana, como, como ele disse, como deveriam estar sempre juntas, lindas as bandeiras dos dois países. Estamos negociando. Paulo Vidigal. Bom, a
4: União Europeia depende bastante do combustível que é produzido pela Rússia, do petróleo, e do gás e tal. É, não há interesse de nenhuma das duas partes, porque é economicamente importante, tanto para para a Ucrânia quanto para a Rússia, a manutenção desse tipo de negócio. Os Estados Unidos, penso eu, que essas sanções econômicas dos Estados Unidos, por si só, não são suficientes para colocar fim, fim a esse conflito. Só as sanções econômicas dos Estados Unidos e até as sanções econômicas é, de outros países da União Europeia não são suficientes para colocar fim a esse conflito. A gente sabe, como nós já falamos aqui várias vezes, esse conflito está diretamente relacionado à questão... Da, da Ucrânia a integrar, a possibilidade da Ucrânia integrar é, a União Europeia, o que a Rússia entendeu isso como uma ameaça militar ao seu território. Como, eu até usei como exemplo aqui na semana passada, imagine como se fosse se, uh, se um país inimigo dos Estados Unidos colocasse ali no México suas bases militares. A gente sabe que a origem do conflito está baseado nisso. Enfim, não há interesse é, das partes em romper com essa, essa negociação, porque é importante. Agora, eu, semana passada nós já falávamos disso, de quanto isso poderia refletir na nossa vida aqui, né? Okay. Ah, e agora a gente está dando, dando de cara, é, percebendo que a questão do combustível já nos
1: afeta Lanza, rapidinho
2: Eu só gostaria de falar que uma das medidas do Putin Não foi exatamente por neutralidade contra o Zelensky, não Foi para que a, a, a Ucrânia não aderisse à OTAN E não por questão de neutralidade
0: Não, neutralidade foi a reunião entre o Putin e o Zelensky Não tem nada a ver com, com o Biden
2: não, mas eu falei sobre a questão do do Putin, a questão da neutralidade. Isso não foi debatido como acordo como cessar fogo.
0: Neutralidade em prol da Ucrânia.
2: Não, em prol, aí seria é, algo em prol é, da Rússia, é, já né? Já começou
0: hoje, inclusive, inclusive o cessar fogo para para o, o povo sair em paz. Um cessar fogo fake, como foi no final de semana? Mas saíram, estão saindo.
1: Mais de um milhão de pessoas estão saindo. Ok, 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e 15. E daí eu separo essa notícia aqui, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, achei peculiar, né? É, o evento Ciclo Brasil de Ideias Mulher, que terá o presidente Bolsonaro entre os convidados para debater a participação feminina na política, só tem palestrantes homens. Além de Bolsonaro, estarão presentes o ministro da Infraestrutura, infra infra Tarcísio de Freitas... O ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O ciclo é organizado pelo Grupo Voto, acontece no dia 10 de março. O mesmo grupo já organizou almoços e jantares para Bolsonaro, seu filho Eduardo e ministros do governo, entre outros. Nesse evento local das mulheres ficou limitado a plateia o francês, isso aqui não tem nada a ver com, com, assim, né, não é uma organização do governo, deixo bem registrado isso aqui é uma organização terceira mas assim, falta, falta um pouco de sensibilidade talvez de fazer algo é, sobre o voto feminino e chamar só o pessoal, só o homem pra, 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 pra falar, é? O que, que você acha francês?
3: Com certeza mesmo, é, eles querem fazer um evento dedicado às mulheres e elas tinham que ser chamadas a participação, hoje mesmo, a ministra deu ali um, um, um tapa com luvas de pelica no, no, no ministro Moraes, porque, porque eles tiveram uma altercação rápida sobre o, o Supremo Tribunal Federal, Federal ter apenas duas mulheres. Né? Então, sobre esse evento aí, é, no dia da, na véspera do Dia da Mulher, que o evento é amanhã, né?
1: É, depois de amanhã, dia depois 10. Depois de
3: amanhã, hoje é 8, tá. É, o total falta de... Não sei quem é que organizou isso, organizou muito mal. Nós temos tantas mulheres importantes aí despontando no cenário nacional. Há que se dar a elas o crédito, pelo menos quando o assunto é... são elas, né? Uhum. É, total falta de sensibilidade, diria até masculina, né? Celestino...
0: É, tem que ver quem está organizando esse evento aí, é um evento oficial do governo Bolsonaro, é um evento da Câmara, é um evento terceirizado, aí cabe a quem organizou a culpa, mas é, hoje no Dia Internacional da Mulheres, 181 estrupos por dia né? no, no Brasil todo, então é, Acho que não sou bom de matemática, mas a cada um, oito, minuto, minutos. oito minutos, uma mulher é estrupada no, no Brasil. Sete. E tem muito, tem muito a comemorar hoje, porque só de investimento foram 236 bilhões desse governo. E o governo Bolsonaro hoje lançou empreendedorismo é, feminino, né, o mais mulher e Mães do Brasil que é proteção de mulheres grávidas e também promoção da saúde menstrual. Então a mulherada que está que ligadinha aí é, procurar saber nos programas que foram
1: decretados hoje pelo presidente Bolsonaro. O Lanza, esse evento aí tá com cheiro de repente de campanha fora de época?
2: Pode ser que sim. É, não, não cabe a mim, não cabe a ninguém é, alegar isso, né? Porque seria uma, seria uma fala totalmente precipitada, mas... Aparentemente sim Mas que seja um evento Que seja de conscientização Para as mulheres Principalmente como o Celestino falou Que a cada 8 minutos uma, é, Pelo menos acho que uma mulher é estuprada no Brasil Que é um, um índice assim assustador Porque eu gostaria que fosse zero Que a cada 24 horas Nenhuma mulher fosse estuprada no Brasil Nem no mundo mas é, é uma forma da sociedade evoluir através de eventos de conscientização.
1: O Professor Itamar, essa questão aí é, do voto feminino, falando disso tudo, é, tanto o parlamentar tem ministro de Estado que, é, que ocupa cargos importantes dentro da, da, da estrutura federativa, dava para ter caprichado um pouco melhor, né?
5: Ei, Vítor, se tratar de um evento privado, né, um evento feito a partir de uma organização não sei se é uma ong, mas de, de uma de algo privado, eu acho que cabe exatamente a quem organiza escolher quem convida, né? Na minha casa minhas regras são é um evento de um grupo específico, esse evento as pessoas se nortearam a partir de determinados parâmetros. Então eu gosto assim de não me meter naquilo que é, não, não 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 é não cabe a mim, né? Como tem gente que fica dando palpite Como deve ser as igrejas dos outros né? Não, cuida da sua e deixa a igreja dos outros agir como quiser, né? É, agora, assim, e, e se tratando desse, dessa data, né? É, tem, tem tanta coisa para discutir a respeito dessa data Inclusive aquelas pessoas que sequestraram né a, a, O Dia da, da, das Mulheres por uma luta política de separação entre homens e mulheres, né, que é o movimento feminista. Só isso aí dá um curso, né, que a propósito deve sair até o final desse ano um livro meu em parceria com a Bruna Leonela, lá de Vaivorã, a respeito do feminismo, que vai exatamente na contrabão de tudo, de, de quase tudo que tem sido publicado por aí. Mas já que foi citado a questão dos estupros, eu tenho uma proposta, eu tenho uma eu, proposta, eu, eu apoio uma proposta bastante interessante. É, o estupro se pratica exatamente por ver uma pessoa mais fragilizada. Né? Então eu sou a favor ao livre porte de arma para as mulheres, preferencialmente começa para as mulheres. Então, porte de armas, uma mulher armada ela se torna muito mais forte do que qualquer outro homem, né? Então, torna-se mais forte do que esse criminoso que vai cometer o atentado. Porque todo mundo fala: "Olha, corre tantos isso, mas ninguém quer dar o direito da mulher se okay. armar". Ué, então está sendo incoerente. Eu sou favorável que as mulheres então sejam liberadas para adquirir as suas armas, preferencialmente inclusive sem impostos.
1: OK, vamos lá, Paulo Vidigal. É, Chama-se
4: Quarta-feira, Ciclo Brasil, Grupo Volto. Né? É uma palestra em que vão, vai falar o, o, o presidente, vai falar o ministro também. Mas é, eu queria lembrar alguns números que são importantes. Né? Como já foi dito aqui pelo Celestino, a gente vive num país em que uma mulher é estuprada a cada oito minutos. Uma a cada quatro mulheres responderam que já sofreram algum tipo de violência. Nós temos um feminicídio, né? uma mulher que é assassinada por conta de ser mulher, a cada seis horas no Brasil. Nós temos 25 milhões de mulheres que relatam que já ouviram cantadas desrespeitosas, é, comentários ou assédio moral, no ambiente estudantil, inclusive. A grande questão é a seguinte... É, nós numa, vivemos numa cultura, numa sociedade muito machista né? E nós precisamos reverter isso E a gente defender o, o, o feminismo Não é defender uma superioridade da mulher sobre o homem Mas é entender que a mulher, ao longo da história Ela tem sido colocada num papel em que o machismo é, a inferioriza o machismo mata O machismo é violento E não é colocando armas Na mão das pessoas Que nós vamos resolver isso Nós vamos resolver isso Através de uma educação De uma formação de cultura A gente educar os nossos filhos A não serem machistas okay. A respeitar as mulheres O ideal É uma pátria
1: amada E não uma pátria armada Ok, 6 horas e 24 minutos. Repita. 6 e 24. Por falar em desrespeito, né? o deputado estadual Arthur Duval do Podemos disse, era do Podemos, né? Aparentemente, depois o Lanza vai trazer a informação de uma confirmação que tivemos agora no fim da tarde, disse nessa terça-feira, dia 8, em vídeo divulgado em suas redes sociais, acreditar que perderá o mandato de deputado estadual no que considera tempo recorde. Após o vazamento de áudios com frases machistas e sexistas sobre mulheres ucranianas Abre aspas para o deputado estadual Mamãe Falei Vou ser caçado em três dias Vai ser recorde de tempo Vou ser caçado em três dias porque meu áudio vazou, disse ele o tempo, porém, não condiz com a realidade. Pelo regimento da casa, processos de pedido de cassação tramitam por 30 dias no Conselho de Ética com prazos para duas defesas e, uma vez aprovada a penalidade máxima, é, a decisão precisa passar por votação no plenário. Na gravação, ele também considera que tal punição não seja justa. Daí abre aspas novamente para o deputado estadual. É proporcional à punição que estou tendo? Ponto de interrogação. É justo... Eu mereço ser caçado? Eu acho que não, respondeu ele mesmo as suas próprias perguntas. E aí, francês, merece ser caçado? Casado não,
3: caçado.
1: <risos>
3: é... É, o sujeito tem é uma responsabilidade política... É, através do voto ele me parece que fez acho que 170, 140 mil não, votos quase né? 500 mil não, votos, 500 mil votos. É verdade, votado, quase 500 só, mil só. votos dúvida, 50 vai votar. 50 Eu mil. confundindo com outra pessoa é, o cara era um sujeito sem noção, acho que até a mãe dele vai proibir o apelido dele, você não pode botar me tira do seu apelido aí mamãe falei né e ele tá tentando na verdade é evitar a cassação, ele, ele pode até ele abrir mão do mandato, alguma coisa para que não, seja, não tenha que passar por aquele período de oito anos em que é proibido de se candidatar novamente. O que ele está tentando é isso, é o que restou para ele e tentando reatar com a noiva, a namorada, que não quer ver ele nem pintado de ouro. O sujeito é muito, como disse hoje, uma pessoa lá
1: escroto. Nossa, vamos lá então. É pesado. É, é pesado, francês. Mas é, é o que eu digo, né? Adjetivos... Não faltam, mas, é, não faltam, mas a gente tem dificuldade de caracteri caracterizar isso de uma maneira talvez Acho elegante, senhor, né? É, uma, Aí eu uma fiz mus... igual ele, mais ou menos. É, Vamos é, lá, Olanza, o, o Lanza, que, que, é que aconteceu é? com o Podemos?
2: Olha, o Arthur Duval, por volta das 5 horas da tarde, em nota soltada pelo Álvaro Dias no, no seu Instagram, disse que o Arthur Duval pediu desfiliação do partido, abrindo mão, consequentemente, da sua possível candidatura Para o governo do estado de São Paulo Para o Palácio dos Bandeirantes E com isso passaram-se a ventilar Nos bastidores da política dois nomes O de Júnior Bozella Também do Podemos E o do vereador de São Paulo Rubens Nunes O Rubinho Nunes Conhecido pelo codinome Vamos processar tudo Também advogado do movimento Brasil Livre Estaria, estariam eles pleiteando a, a vaga deixada por Arthur Moledo Duval? O, o, o Rubens Nunes ele é vereador em São Paulo e é, pré é até então, por enquanto já que ainda não foi anunciada pelas redes sociais do, do vereador, é pré-candidato a deputado federal em São Paulo ele que ainda não deixou o PSL para arrumar ao Podemos. E um outro nome também correndo por fora é o do também deputado estadual Eni Ozico Kie lá no estado de São Paulo ele que seria o um quarto nome, um terceiro para o quarto nome para a disputa do, do governo do estado de São Paulo pela, pela sigla do Podemos ele que estaria deixando o novo
0: Vai lá Celestino é, Sobre o Arthur Duval é, falta de, de caráter né? e falta de caráter também do candidato do, do Podemos, né, a presidente, e continuar falando que vai ficar no MBL. Né? Porque o MBL não é só Arthur Duval. Né? O coordenador geral do MBL responde a 80 processos, tem que devolver 4 milhões né, para o Ministério Público de São Paulo. E aí tem... Como é que é o nome dele uma, mesmo, né? Renan Santos. Renan dos Santos Filhos, né? Alguma coisa assim. Em 2012, ele tem um processo por ter assediado é, meninas num, num colégio público estadual. De Curitiba. De Curitiba. 2016, né? Celestino. É, 2012 está é. aqui. Eu estou com o processo aqui. 2012. Então, assim, é, o, o MBL, né, na qual o senhor já fez parte, é... Não é só o Arthur Duval que é falta de caráter. É, é, é todos eles, é só a ponta de, do, do, do iceberg, né? Muita gente ali, falta de caráter fazem turismo sexual, né, em países pobres. Okay, e aí você vê o, o Sérgio Moro continuando abraçando com esses caras alguma coisa tem. Ok. Algum dossiê tem esse pessoal sim, contra sim. o Sérgio Moro que não, não tem lógica, né? Um ministro ilibado como um juiz okay, seu ilibado francês. Como... Vai
1: rapidinho, encerra. Sérgio é, Moro o
3: Renato parece já ter confirmou hoje que o candidato do Podemos à presidência de a, a, ao governo de São Paulo chama-se Renata Abreu, presidente do partido ela será a candidata a deputada a Renata é. Abreu candidata... é. É
2: governadora?
1: É governadora, confirmado já bom, tamo, tamo para ver eu... rapidinho, 20 segundos
2: é, só para poder confirmar, eu tava lendo aqui o papel do Celestino que ele trouxe é, a data que ele citou de 2012 ela na verdade é a referência bibliográfica é uma postagem da revista dos tribunais o processo em si ocorreu em 2016 num caso envolvendo o Arthur Duval em Curitiba Uhum. Na qual ele foi é, mostrar uma das ocupações E, e as próprias autoras do, do, do processo Não querendo defender no caso Elas retiraram a queixa Porque não fizeram exame de corpo de delito Porém o processo continuou e corre na justiça. Ok. Então, não é de 2012, mas sim de 2016. 6 horas,
1: horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Vamos fazer o break de... rapidinho, ô carioca? Vamos. Aí depois vamos. a gente volta com o Paulo Vidigal e também com o professor Itamar. E daí dá tempo de tomar uma aguinha, ler o comentário dos nossos ouvintes, ter, testar a temperatura, ver como é que tá. O que, que o pessoal acha disso tudo? A gente volta já já pelo DAI e você continua acompanhando a gente pelas redes sociais.
5: News oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil
6: 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone
5: 3122-2200. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir é agora. Peitep, vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone 3344
1: 1515. A Pira. 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 horas e 31. Estamos de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá. E é o seu momento, Carol ouvinte. A gente vai ver aqui o seu comentário, quem que tá participando, hora do abraço, aquela coisa maravilhosa. Vai lá, Celestinei, tem comentário?
0: Tem sim, tem. Mandar um abraço pro pessoal que tá participando aqui: o Ricardo Antunes, Fernando Matos. René Cardel e
1: Sivonei Marques, tá mandando um abraço especial para o Carioquinha. Carioquinha, isso daí, amanhã tá aniversariando o Carioca, tá, 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 tá fazendo Oito anos de PAN
0: News e aniversário do Carioca amanhã. Verdade,
1: verdade. Aniversário do Carioca, vai completar a maioridade, seus 18 anos, né? É, e aí, Lanza?
2: Então, eu só gostaria de ressaltar aqui. É, para ficar bem claro sobre o meu posicionamento. Não, não, não. Agora não. Agora é
1: para mandar não, abraço gostaria... e comentário.
2: Ah, tá. Não, eu só gostaria de, de mandar um abraço em especial para minha mãe, Sirleni Augusta de Souza, que está nos acompanhando. Quero deixar francês Um abraço
3: para as mulheres gloriosas da minha família. Mari, Estela, Isadora, Carol, é, Ariadne e também para Thaís, assessora de comunicação da Câmara que está nos acompanhando e a Rosalie também da Câmara Municipal.
1: Vidigal.
4: Mandar um abraço uh, pro doutor Wilson Kikuchi, um médico muito, gente boa, que tá sempre acompanhando a gente pelo rádio aí.
1: É, professor Itamar, tem, tem abraço? Tem alguma coisa aí?
5: Só registrar aqui, né, que lendo aqui os comentários, a unanimidade do, 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 do programa é o carioca. Todo mundo só elogia ele, pô, tem que colocar defeito nele. Pô, assim não dá. Obrigado, professor. Obrigado aos ouvintes. Quem pode, pode, professor.
1: Quem pode... Quem pode, pode, professor. Quem não pode, senta e chora, né? nosso ah, né? caso por aqui. Vai lá, Celestino.
0: Eu queria mandar um beijo especial para as mulheres da minha vida. Karina Germano, Lívia Germano Celestino e Lourdes Lombardi Celestino.
1: Ok, não posso deixar de ressaltar aqui para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Você que está participando com a gente pelas redes sociais... Senta o dedo no like aí, você que tá saindo do ou tá chegando em casa, vai descer do carro, tá cansado, vai pegar o celular, vai sentar no sofá, vai colocar na TV, enfim, não deixe de é, dar o seu like pra gente, né? Quer participar com a gente pelas, pelo telefone? 44-2101-0008. Liga para gente que a gente coloca você aqui para prestar sua homenagem, fazer o seu correio elegante para mulher da sua vida. Quer participar com a gente aqui também pelo WhatsApp? 44-99-09-1013. O que você está rindo de mim, Carioca? Correio elegante. Boa, boa. boa. O boa. Carioca, ele começa a rir da minha cara, fica complicado que daí a gente boa, perde Vitor, a compostura. Boa. É, é, juninho, né? é, tá fácil né? Já já a gente, a gente chega lá. Já estão falando por aí também nos comentários que eu tô pronto pra espanhar. Hoje eu vim até menos country né, Celestino? Sim, hoje
0: você tá. Tudo... Tô o quê? Tá elegante.
1: Elegante?
0: Discreto.
2: Mais urbano. <risos>
1: agora 6 horas e 34 minutos Repeat, tá? 6 6:34 e 34 estamos de volta aqui pelo dial da Jovem Pamaringá 101.3 e continuamos pelas nossas redes sociais e aí professor Itamar o que você tem, você tá aí em Jacareí você vai pegar o carro, vai lá para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, vai dar de cara com a mamãe, falei, o que você fala olhando no
5: olho dele? <risos> Acabou pra você <risos> perdeu o Playboy <risos> é, o Arthur Durval acabou para ele, né, então ele tem que sair mais rápido possível, né, tem que renunciar, sair mais rápido possível, se desligar das redes sociais e voltar provavelmente à sua função anterior, né, muito embora ser formado em engenharia química, ele trabalhava num depósito de recicláveis do pai dele, né, então volta ao lugar de onde ele saiu e tudo continua como antes, né. As pessoas escrotas existem no mundo mesmo, existem aos montes. Na na, na, na função que ele ocupava de deputado, o que ocupa ainda de deputado é complicado, né? Então, ele se mostrou inapto à função, né? em especial porque essas pessoas falam demais, têm uma arrogância muito grande, né? uma característica do, do próprio conjunto do MBL, né? Só ver o Kim Catacoquinho também, né? A arrogância que ele tem. O Renan, o Renan fez um vídeo xingando. Não sei a quem ele estava se dirigindo, se eram os correligionários do MBL. Xingando as pessoas, que era hora de defender, recheado de palavrões. Olha, a... quem sai na defesa do, do rapaz lá, do, do mamãe, fala: aí, quem que é, ué? Por que, que sai xingando? Nem sei a quem ele estava dirigindo, mas chegou okay. para mim via o WhatsApp, então perdeu o Playboy.
1: Ok, vamos lá. É, só fazendo uma correção aqui, eu disse é, é o hábito, né? O hábito é uma coisa esquisita. Eu falei Alesp, né? E Paraná depois Alesp, evidentemente, a Assembleia legislativa do Estado de São Paulo, tá? É, o Paulo Vidigal,
4: Vitor, se você me permite até trazer uma notícia interessante. O deputado federal Neucimar Fraga do PSDB do Espírito Santo, deputado federal, ex-prefeito de Vila Velha. Uhum. postou na sexta-feira fotos de mulheres fardadas que seriam soldados, soldadas ucranianas. Qual que foi o comentário dele embaixo? Não tem palavrão. Como a Ucrânia quer ganhar a guerra sem nenhum canhão. Essa foi mais uma fala lamentável. Machista. né Machista. Então, você veja, nesse Dia Internacional, internacional da Mulher, que é um dia que ficou marcado na história porque muitas mulheres morreram dentro de uma greve, de uma fábrica. Né? Mulheres que trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, que ganhavam 6 dólares por semana e muita luta para se ter um dia das mulheres. Hoje, a gente tem esse tipo de comentário. Quando a gente vai perguntar deve o Arthur esse deputado ser caçado? É uma pergunta que eu espero que os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo decidam favoravelmente a sua cassação. Não só ele, mas também quanto ao Neocimar Fraga, o PSD não tinha se manifestado, a Câmara dos Deputados ainda não tinha se manifestado, também deve responder. Quem? Eu não sou nenhum defensor é, da moral e bom costume. Não sou moralista, não sou detentor da verdade, mas passou da hora, passou da hora há muitos anos da gente respeitar as mulheres e tratá-las de uma forma diferente okay. do que essas pessoas têm tratado.
1: Vai lá, Lanza, rapidinho.
2: Eu só gostaria de falar é, sobre a minha fala anterior que em momento algum eu defendia a a questão da da, da da violência contra as mulheres, pelo contrário. Eu acredito sim que o deputado será cassado. Eu acredito sim que o deputado errou, que o deputado deve ser cassado. Essa é a minha opinião. O deputado deva ser cassado, tá? Assim como outros políticos também deveriam pagar o pato pelo que falaram, como Ciro Gomes já falou, o próprio Lula já falou, o Bolsonaro, Bolsonaro o que o Paulo Vidigal acabou de citar agora, como é que é o nome? Paulo Fraga. O Neucimar Fraga também deva ser deva ser responsabilizado porque pau que bate em Chico deve bater sim também em Francisco. Então, já que é para nós criticarmos, então vamos criticar a todos.
0: Ok, Celestino. É, a, a deputada que o coordenador do MBL é, chamou de porca, é a deputada Janaína Pascoal. É, o professor citou e não lembrou é, o nome da deputada. De, deputada Janaína Pascoal. O coordenador veio é, numa live né, e chamou ela de porca. É, esse também é um dos aliados do, do presidenciável Moro, né, na qual ele falou que o MBL vai passar sem o um Arthur. Mas não é só o Arthur, né? Vamos, vamos lembrar que o seu coordenador, Renan, responde okay. a 80 processos e mais esse aí de, de abuso sexual em meninas estudantes okay. de Curitiba. 6 horas
1: e 40 minutos. Repita. 6 e 40 A gente vai agora para o noticiário local e a gente traz uma atualização de um papo que a gente teve ontem. A Prefeitura de Maringá, por meio da Agência Maringãs de Regulação, AMR, pediu explicações à Sanepar e deu um prazo de 24 horas para obter respostas quanto ao resultado negativo da cidade no mapa da água divulgado ontem, na segunda-feira, dia 7 após testes que integram a base de dados de controle do sistema de informação de vigilância da qualidade da água para consumo humano do Ministério da Saúde. Os índices apresentados pelo Mapa da Água apontam que a água tratada de Maringá poderia conter substâncias com risco de gerar doenças crônicas ao carregar agrotóxicos e outras substâncias químicas, além de radioatividade que são perigosas para a saúde é, quando acima dos limites fixados pelo Ministério da Saúde. A Sanepara afirmou em nota que realiza 7,5 milhões de análises por ano para verificar a conformidade de 109 parâmetros que estabelecem o padrão de qualidade da água, segundo o Ministério da Saúde. Esse controle, segundo a autarquia, é realizado de acordo com cada parâmetro, a cada hora, diariamente, mensalmente, a cada semestre, seguindo o monitoramento definido pela portaria de portabilidade do Ministério. Potabilidade, melhor dizendo, do Ministério da Saúde e com aprovação das vigilâncias sanitárias municipais e aí, francês? as grandes empresas tudo que a elas
3: se refere de fiscalização por parte de órgãos oficiais principalmente federais que são muito distantes de nós e da nossa realidade é falha fiscalização falha se o, nós temos esse problema há muito tempo e eu como repórter interiorano já fiz, cansei de fazer matéria sobre isso. O Rio Pirapói, é que abastece 35 municípios da região, nove deles totalmente, inclusive Maringá. Os outros parcialmente, né? A gente sabe que tem dejetos, que tem, tem lixão na beira dele, lixão desativado e continua jogando. Né? O pessoal, mas o maior problema mesmo é dos agrotóxicos que parece que nós temos aí 19 tipos de agrotóxicos que acabam convergindo para o, o rio, para o curso de água, não sei se é bem esse o número exato, em decorrência das chuvas, né? E não existe fiscalização, isso aí a gente vai espernear, espernear, e a Sanepar é a senhora da razão de tudo e vai continuar assim mesmo. E clone nós.
1: E aí, o, o Celestino?
0: Então, é, que, não, que nem falamos ontem, é, acho que o Ministério Público né, tem que começar a participar dessas ações também da Prefeitura. A Prefeitura pediu 24, um prazo de 24 horas né, para a Sanepar mostrar o, a contraprova. É, eu acho que o Ministério Público devia participar dessas questões também, porque é um problema de saúde pública. né? E, e aí um órgão estadual sobrepõe a um município é, é um tem um conselho consultivo que se reúne uma vez por mês com sete integrantes que ganham é, mais de 30 mil reais, nomeados por deputados, acho que a Sanepar arrecada muito e dá muito pouco para o município de Maringá. É, eu acho que o problema não é só agrotóxico, e sim é, é o, o tóxico dos políticos que não conseguem resolver o problema
1: da, da Sanepar. O Eduardo Lanza. Diga. E aí, essa questão, você concorda com o Celestino, o Ministério Público na parada, a Agência Maringense de, de, de Regulação tá no jeito aí, vai ter alguma resposta? Isso que a Sanepar falou pra gente, na verdade você tem de um lado um levantamento que foi feito por uma agência pública e daí do, do outro lado você tem a, a ponderação e chama atenção o número né, que a Sanepar passa pra gente, né? são 109, pegar exatamente aqui pra não cometer nenhuma injustiça, né? A gente tem 7,5 milhões de análises por ano para verificar 109 parâmetros. É, com tanto parâmetro, de repente, fica, fica difícil de passar em tudo. É, talvez essa uma justificativa?
2: Olha, Vitor, não sei se essa seria uma justificativa, já que eu não sou nenhum perito na área, mas eu concordo com o Celestino e concordo com o francês também, concordo com a atitude da, da agência Mar... marinhense de regulação. Eu acho que deve ter uma, uma atividade mais ostensiva da prefeitura, principalmente na questão de fiscalizar, já que envolve saúde pública. Quando nós falamos de saneamento, falamos de saúde pública. E falando de saúde pública, ajuda a evitar um caos maior que já estão os postos de saúde e as unidades básicas de saúde em Maringá, principalmente em superlotação. E isso leva a crer, oh Vitor, que deva-se sim acionar o Ministério Público e devo, assim, também ter um laudo técnico independente. Não só envolvendo a Sanepar, mas um laudo solicitado pela agência maringaense de regulação através do ofício no Ministério Público para que o Ministério Público possa apurar esse caso. Então, concordo com a fala do francês. Tem muito cloro na água também. Além de cloro, tem a questão do flúor também. E concordo com o Celestino. Tem que investigar e tem que passar a limpo tudo isso. E não passando a limpo, passando pano, não. Vidigal.
4: Olha, eu... Acho bem interessante o que foi colocado até aqui. Acho que é muito importante a gente levar em consideração a, a manifestação rápida do município. Né? O que nós inclusive levantamos ontem aqui, né? A informação foi levantada, a gente já aventou, falou, olha, o município vai se mexer rapidamente. E de fato se mexeu. Bom, eu acredito que a Pardeva deve responder isso, né? O quanto antes. Porque a gente está num momento aí que se discute a questão da continuidade do serviço de prestação da Sanepar ou não. Né? A gente sabe que a, a Sanepar tem interesse de continuar prestando serviço para o município. Né? A gente sabe que tem... Uh, já, a gente já ouviu falar algumas situações aí de que haveria um interesse por parte do município de tocar o serviço de água. Né? Ah, então penso eu que diante dessas questões que estão colocadas aí a insistência do município ah, para responder essas informações dessa agência pública que trouxe esses dados eu acredito que a Sanepar vai se mexer rapidinho e vai dar a resposta rapidinho porque ela não quer perder
1: a conta de Maringá antes passa passar para o professor mais rapidinho francês
3: olha é tudo que se refere à a, a, a fiscalização federal, exames toxicológicos de, de alto grau, que dependemos de grandes laboratórios, chega a lugar nenhum. Eu vou te dar um exemplo correlato aqui, mais ou menos, de alguma coisa também federal que não se resolve Maringá. Todo ano vem aqui o pessoal da NP fiscalizar os postos de gasolina. Você não sabe qual o posto de gasolina que está te passando a perna, que está diminuindo. E, e eles registram que tem, tem bombas aqui com bico baixo. Fala bico baixo. Bico baixo que está pondo menos gasolina do que você deveria ter no tanque. Vai lá o Procon e faz aquele carnaval todo. Você não
1: sabe quanto foi a de gente... multa e
3: nem resolve nada.
1: A gente Porque vai falar disso já já. A gente vai falar disso já já, se der tempo, né? Professor Itamar.
5: Bem, é, essa questão aí, como até eu falei ontem, né? É uma questão técnica. É difícil a gente que não é da área e não viu, inclusive, os relatórios detalhados para poder se posicionar, né? Agora, uma coisa básica, eu acho que cabe, inclusive, ao Estado cuidar desta parte, a obrigação na reconstituição das matas ciliares nas margens de todos os rios, né, de todos os riachos, para impedir né, que resíduos dos defensivos agrícolas, eu não chamo de agrotóxicos, porque isso é um termo preconceituoso, né? dos resíduos dos defensivos agrícolas que contaminem a água que nós vamos tomar. E um detalhe, né? o problema da contaminação da água que a gente bebe não tem um impacto imediato, né? ele vai ser o resultado dali 10, 15, 20 anos quando a pessoa vai ter um problema cancerígeno. Então dá uma folga para o fornecedor de um produto ruim. Vamos lá, agora são 6 horas e
1: 49 minutos. Repita. 6 e 49. É. Agora a gente vai falar do que você está falando até agora, francês. O PROCON de Maringá e a Agência Nacional de Petróleo fizeram hoje e farão amanhã uma operação integrada historiando postos de combustíveis. A Guarda Civil Municipal dá apoio para a ação. O foco é fazer testes e análises da qualidade e quantidade dos produtos e também do funcionamento das bombas. Foram coletadas amostras de gasolina, etanol e diesel. Em caso, flagrado, eh, em caso de flagrado algum problema, o estabelecimento poderá ser autuado e interditado. Tá barata a gasolina, né, pra, pra ter gente fazendo picaretagem, né, vou francês?
3: É, tá caríssima. É, mise scène, né? A coisa é toda tão mise en scène que até o, até o release fala guarda civil, né? Onde é que nós temos guarda civil?
1: É, o nome agora é Guarda Civil nós Metropolitana. Temos,
3: nós temos Guarda Municipal.
1: É, mas mudou o é, nome agora. É, Guarda Civil É, Guarda Civil então, Metropolitana. É, agora coisa. não, virou o virou nome. Virou mudou mudou, mudou o nome. Então, tá, então é, padronizou. Era né? Riviana, depois virou francês. Era Guarda Municipal, virou ah, Guarda Civil então, Metropolitana. era
3: o mesmo. Eu andei prospectando hoje umas pesquisas a respeito de, de qualidade de combustível e ao longo de 2019 para cá, todo ano o pessoal da... Do, da Agência Nacional do Petróleo cai aqui, pega o PROCON e vai lá e vamos aqui, vamos ali e tem, vê, ele examina por exemplo, é posto que adquire combustível de origem não, não certificada alguma adulteração eles não registram, né? Registram às vezes o preço elevado, alguma coisinha. Os tais dos bicos bomba baixa que eles falam que é quando ele te serve menos do que deveria servir ali no bico e falam de multa e você não sabe qual foi a multa e nem se recebeu a multa e tá aí o posto tá te metendo a mão ali nos consumidores dele e ninguém sabe, você não sabe coloque se todos eles sob suspeita, mas eu, você como consumidor você teria que ter sua arma de defesa e você saber quem é que está te furtando.
1: É, ver colocar você, uma faixona lá, né? É, né? de você
3: ter, ter o interditado por causa disso durante 30 dias. Porque daí você poderia se defender e você daria a... a, a... Comprovaria os outros postos, a universidade de outros postos. Eu vou,
1: eu vou o sistema tá até... é errado. Antes de jogar para o Celestino, a gente faz com frequência reportagens com ações do Procon, com ações às vezes até da polícia civil, que o pessoal faz algumas ações integradas, né? E o um negócio que me causa muito espanto é o seguinte, por exemplo, gasolina, é, é extremamente chato você pegar uma gasolina que está adulterada, é, é ruim, é péssimo, isso é muito ruim. É, mas quando você pega, por exemplo... É, carne, alimento podre e o pessoal não coloca o nome do estabelecimento e a gente tá faz bem. a publicação, faz tudo deixa o comentário pra gente, perguntando não, mas onde o que nome? é isso? Deu o nome? Cadê, o nome? Cadê é. o nome? E a gente não tem acesso ao nome eu acho que assim, é um serviço público você falar, quem que tá vendendo carne podre? Quem que tá vendendo o produto vencido? Porque senão o que que adianta? Ah, fiscalizou tirou o produto de circulação vai dali seis meses o, 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 o empreendedor tá vai comprando. fazer e o pessoal tá lá comprando tudo estragado jogar pro, pro Lanza agora, essa questão toda, o, o Lanza da, da, de se fiscalizar e não expor, não fazer como tá na modinha de falar hoje o Exposed, né do, do, do estabelecimento que fez a caca não é, não é ruim, não, não, não acaba ele desando de alguma é forma exatamente. o consumidor?
2: Totalmente, porque você acaba já que, vamos puxar um pouquinho pro lado público, né você acaba falando da questão de transparência, e isso mostra a falta de transparência com o consumidor, porque é direito meu e aliás é um direito não só meu, mas como de todos, de querer consumir um alimento de qualidade e como que eu vou saber que tal restaurante ou tal combustível não presta um produto de qualidade? Só quando por exemplo, ela vai ser o meu carro e meu carro falhar no meio da rua? Ou só quando eu comer alguma coisa e tiver quer toxicação alimentar? Eu acho que não dá, né? Eu acho que essa postura aí do, do PROCON, da ANP de tantas outras entidades ela é no mínimo arcaica porque ela, ela fere com o princípio do consumidor. Ela fere com o princípio de você saber da procedência daquilo que você está consumindo. E isso não vale só para alimentação e é só para combustível, vale para tudo. Desde medicamento, desde algum produto que você compra pela internet, para tudo. E, inclusive, eu louvo muito aqui, Victor, o Reclame Aqui. Que é o único portal que hoje dá para a gente poder ter uma confiabilidade inclusive da maneira como a empresa atua na questão de como ela é fiscalizada pelo próprio consumidor. São as fiscalizações independentes que estão fluindo melhor que a fiscalização do Estado.
1: Vamos lá, Emerson Celestino.
0: Então, eu vou ter que fazer uma menção aqui né, do último coordenador do PROCON que colocava nome dos postos de restaurantes, lanchonetes que foram fiscalizadas com produtos vencíveis, gasolina adulterada, foi o Calazans, né? E ele foi malhado por isso, porque foi um restaurante famoso né, aqui em Maringá, que foi multado, ele colocou o nome e aí deu um, um bafafá danado na sociedade, né, porque é um restaurante badalado. Então, assim, a coordenadora está fazendo um bom papel, mas ela precisa né, agora colocar o nome do, do, dos postos com gasolina adulterada, né, com os restaurantes, os mercados, que esse, esses dias ela pegou produtos vencidos no mercado lá da vinda Pelo Táxi, não colocou o nome do estabelecimento, hoje eu passei por lá, não tem fachada no, no mercado nenhum, ele está funcionando normal, né, sem fachada, sem nome. Está funcionando normal, então o consumidor continua sendo lesado, né? é, de, mesmo depois da fiscalização, porque não teve acesso à informação é, concluída. Né? Ela foi lá, multou, pegou o produto vencido, mas não colocou o nome. Então, o estabelecimento okay. ficou fechado por um tempo, continua... É, vendendo o seu produto lá, não sei se está adulterado ou não, mas é sempre bom colocar o nome do
1: estabelecimento para o consumidor não ser prejudicado ok novo. Ok, vou até dar uma sugestão aqui para o pessoal que está acompanhando, não sei que tem virador que assiste a gente, não quer fazer, não quer... Ah, o Procon não vai mostrar? Beleza. Criei uma BIM, uma lei ali no portal da transparência toda empresa que for flagrada com algum produto vencido, produto estragado, adulterado, de lesando. qualquer forma, lesando o consumidor vai ter o CNPJ constando ali, CNPJ, nome fantasia, nome, enfim, tudo bonitinho, coloca ali no portal da transparência. Não só o CNPJ. É, não, nome, tudo, bonitinho e faz assim, ó, não quer falar, beleza, mas vai ter que colocar ali pela, 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 pelo portal da transparência. Vou passar para o Paulo Vidigal.
4: Não, eu acho que, eu acho que você traz uma ideia interessante, viu, Vitor é uma ideia bem interessante sobre essa questão. Eu é, não quero cometer nenhuma generalização, né? Que nem todo mundo é igual. É, então, eu não estou aqui é, criticando um ou outro órgão de fiscalização. Mas, muitas vezes a gente vê ações é, de fiscalização... Raramente você vê ações de fiscalização, por exemplo, uma grande rede de supermercado caiu, teve um problema na fiscalização. Normalmente, o que a gente vê é aquele mercadinho pequenininho, lá do, fundo de vaga, do, fundo do fundo da de vila, vila lá, o mais fraquinho e tal.
3: Não, não associado.
4: Não associado. Não estou fazendo generalização, nem estou acusando nenhum órgão de nada. Mas isso é um fato. A gente pode ver nos meios de comunicação. Uma vez ou outra, você tem aí um, um pequeno comércio que está nessa situação. Ok. Não, só para só concluir, concluir. assim concluir. acho que a sua colocação ela é bem importante, porque a gente não sabe se determinado posto, se ele infringiu uma regra ali de estar tá prestando um serviço defeituoso, um produto com problema e tal... A gente não sabe, a gente não tem conhecimento disso. Então acho que a gente precisa começar a estudar fórmulas de que o órgão fiscalizador faça a sua parte e o consumidor tem o direito, exerce o direito de ficar sabendo quem não está cumprindo a legislação okay. do consumidor.
1: Vamos lá, 6 horas e 58 minutos. Repita: 6h58, não dá tempo para mais nada. Traz aqui o resultado da nossa enquete. Você acredita que a Rússia fechará o gás da Europa? Rapaz. 63% dos nossos espectadores acreditam que sim, ela vai, vai fechar o gás na Europa. E 37% <risos> acredita que não. É, pessoal, é o seguinte. Eduardo Lanza, boa noite e até amanhã.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvintes da PAN. Até amanhã.
1: Emerson Celestino, boa noite e até amanhã. Boa noite, mulherada. Curtam
0: o final do dia agora. Vamos sair para jantar, para comemorar o dia de vocês e todo dia... É dia da mulher. Vocês são indispensável para qualquer grande nação.
1: Riviana, francês, boa noite. Até amanhã. Boa noite,
3: meninas. E para mim, meninas são todas de 1 a 100 anos de idade.
1: Paulo Vidigal, muito boa noite. Boa noite, Vitor.
4: Boa noite a todos que nos ouviram. Que todos os dias sejam dias das mulheres e chega de, chega de
5: machismo.
1: Professor Itamar, diretamente da Grande Jacareí, já acionou o PROCON hoje, ô professor? Boa noite.
5: <risos> boa noite. E a minha sugestão é que o posto que vender, me, entregar menos gasolina do que vendeu, o proprietário seja preso em flagrante. Porque se eu sair sem pagar, eu vou ser preso. O, o Alexandre boa, noite. Mota,
1: car... boa noite, boa noite. Alexandre Mota Carioquinha, amanhã você tá aniversariando? É, 18 aninhos. Amanhã eu terno então. Vai vir tá de terno? de é, ocasião de gala, né? Aí, boa do Carioca é ocasião de gala. O que vem aí pra gente no Jurassic Park?
6: Phil Collins, que eu sei que você gosta, Ixi. tem Charlie Brown, como tudo deve ser, eu sei que você é fã de Charlie Brown, aí tem Michael Jackson, muito mais até às oito. Só flashback. Hum.
1: Ok, então é isso aí. Amanhã, 7 da manhã, Paulo Caetano e toda a trupe apresentam ali, fazem um bate-papo no Pan News das 7 da manhã e depois às 18, repeteco com o Pan News das 18 horas com a melhor bancada do Rádio Maringaense. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E já que é como tudo, tudo deve ser, né? Tava falando de Procon, é complicado ser advogado do mundo. Como tudo deve ser. Tinha palavrão, não pode, né? <risos>